0: Podcast Między Duchem a Ciałem to przestrzeń, by rozmawiać o sprawach ciała przez pryzmat ducha.
1: Przekonaj się, jak wiele je łączy.
0: Podobno niemożliwe jest czuć się wdzięcznym i zdołowanym w tym samym momencie, dlatego dzisiaj z Małgorzatą Stysińską i Martą Pelińską porozmawiamy o wdzięczności wobec ciała. Witaj Marto.
1: Witam serdecznie.
0: Gosiu, cześć. Witam, dzień dobry. Miło Was tutaj gościć. Mamy dzisiaj taki mm, bardzo wdzięczny temat, co? Wdzięczność y, wobec ciała. Ja w ogóle sięgnęłam po ten temat, bo wydaje mi się, y, tak jak wynikało to, jak w ogóle z wielu rozmów, które już do tej pory y, pojawiły się w tym programie, wynika, że y, taka zmiana nacisku na postrzeganie ciała przez... Przeniesienie jakby tego nacisku na to co to ciało nam daje jakie możliwości co dzięki niemu możemy zrobić sprawia, że czujemy się lepiej. Dlatego chciałam z wami porozmawiać o wdzięczności, bo z takich naszych prywatnych rozmów no wiem, że obydwie ją praktykujecie w różnych wymiarach, ale to robicie i właśnie dlaczego sięgnęłyście w ogóle po wdzięczność? Dlaczego ją zaprosiłyście do waszego życia?
2: To może ja. <śmiech> wdzięczność to jest taka y, cudowna energia. Mm energia, która nas podnosi, daje taką koherentność między sercem a y, głową, taką równowagę. E, te, od, jak poczujemy, taką, y, poczujemy w sobie wdzięczność, oblewając każdą komórkę swojego ciała, to po prostu nasze ciało i nasza głowa, nasze życie chce się żyć po prostu. Rusza do, do, do życia w takiej dobrej, pełnej energii. Bo na przykład rano wstając, zaczynając dzień, wstanę ze słowami Boże, ale ta pogoda, a muszę rano wstać, a, a muszę iść do tej pracy, a, to, a może to przejdzie, a już chciałabym, żeby był wieczór, to zobaczcie z jaką energią startujemy. A w momencie, kiedy rano wstaję, mówię matko jak pięknie, jak pięknie pada deszcz. <śmiech> <śmiech> na temu wszystkiemu jak fajnie się na przykład nie wyspałam. I, do, I poznałam y, to uczucie niewyspania. Fajnie, że mój mąż czy mój partner zabrał mi dzisiaj kołdrę. Y, fajnie, że mogę sobie wypić ciepłą kawkę, pachnie kawką. Fajnie, że mogę iść do pracy, że tę pracę mam, że mogę się spełniać w tej pracy, że tyle rzeczy nowych mnie czeka. Zobaczcie, jak całkiem inaczej dzień wygląda, jak z inną energią startujemy, z takim... Jak ja mówię, zawsze z taką podwójną energią, z podwójną siłą do działania, z pełnością. Ja,
0: ja myślę, że to jest też tak, że mm, może dlatego, że miałam y, doświadczenia z osobami, które chorowały po prostu bardzo poważnie, że taka wdzięczność y, że często ta nauka o wdzięczności a przychodzi do nas wtedy, kiedy nasze ciało, czy po prostu nasze zdrowie e, zaczyna nam odmawiać troszeczkę współpracy i wtedy odczuwamy wdzięczność z powodu tego, że w ogóle, że dzisiaj wstaliśmy, że czujemy się całkiem nieźle, że nie wiem, nie wszystko nas tak bardzo boli, a nawet jak boli, no to super, to super po prostu, że, że jesteśmy, tylko, że to jest chyba taki moment już trochę później, co, żeby
2: odczuwać wdzięczność, że można to praktykować wcześniej. Warto to praktykować wcześniej, Moja teoria jest taka, że jeżeli y, ładujemy siebie, nasze komórki, nasz, nasze, nasze ciało wdzięcz, wdzięcznością, to te ciało odda nam tą wdzięczność i mniej choruje. Y, to jest moja teoria, mhm. ale ja widzę, bo też... Y, Mam w okolicy wokół siebie osoby chore i pracujące z wdzięcznością dużo lepiej terapię idą i dużo więcej uzdrowień następuje, więc myślę, że gdzieś to ma pokrycie. To
1: jest w nas. Tak, bo z takiego somatycznego punktu widzenia, wdzięczność obniża poziom kortyzolu, podwyższa poziom oksytocyny. Która jest powiązana z uczuciem miłości i przywiązania. No i w ogóle nasze podzgórze produkuje morze neuroprzekaźników. I to pozytywnie wpływa też na nasze poczucie i zdrowie fizyczne. No i co w wdzięcz wdzięczności jest takiego szczególnego? Wdzięczność jest kwestią decyzji. Jest to takie uczucie, które nie do końca jest podobne do takich pierwotnych emocji, jak złość czy strach. Po prostu ma na wdzięczność mamy wpływ. Możemy ją kontrolować i możemy ją praktykować. I, no i myślę, że to jest właśnie droga do takiego szczęśliwego, spełnionego życia w, w zgodzie ze sobą i, i doceniania tego, co dookoła. I tak jak Małgosia mówiła wcześniej, myślę też, że wdzięczność to nie jest takie praktykowanie pozytywnego myślenia, ale też jest to sposób na radzenie sobie z jakimiś trudnymi sytuacjami, że w trudnej sytuacji Sytuacji, warto sobie zadać pytanie, okej, okay, y, czego mnie ta sytuacja nauczyła, y, i być wdzięcznym za tą naukę. I, i myślę, że, że warto praktykować wdzięczność. I można się tego nauczyć, co jest y, fajne.
2: To tak jak mówi Marta, wdzięczność nie musi być słodka. To tak jak z porównaniem do takich afirmacji, mm. pozytywnego myślenia, bo nawet która choroba nas spotyka, czy dana sytuacja, to zawsze, ja zawsze mówię, że to jest taki prezent nieodpakowany, i pod, pod tym dowiemy się, co ta sytuacja nam y, przynosi, jako, jaką naukę, jaką lekcję, i zawsze jest coś dobrego. I w momencie, kiedy wchodzimy z wdzięcznością, dobrze, dzisiaj jest tak, nawet jak się pozłoszczę, to też. Mam do tego prawo i taką też wdzięczność. Ja miałam prawo się pozłościć, powkurzać, pobuntować, ale za chwilę stawiam się, mówię: OK, oglądam, co ta sytuacja ma, co ta sytuacja niesie. I na pewno jest zawsze ten prezent pod dnem dla nas. Czyli nie,
0: to jest też takie patrzenie nie na to, że mamy problemy, tylko mamy możliwości do rozwiązania, i wybory. I wybory. Mhm. Fajnie powiedziane. A... Byłybyście gotowe podzielić się tym, za co Wy jesteście wdzięczne, czy w takim zakresie po prostu ciała, bo głównie o ciele rozmawiamy, bądź jeśli macie taką gotowość, możecie oczywiście szerzej opowiedzieć o tym, co wam, co, jakby, co, co jest dla Was tym, za co jesteście wdzięczne w życiu, nie wiem, sile wyższej, po prostu temu, co Was spotyka.
1: Ja z pewnością jestem wdzięczna swojemu ciału za to, że pozwala mi doświadczać świata i w nim działać, doznawać, przemieszczać się, uprawiać moją pasję, czyli ruch, taniec. Jestem wdzięczna mojemu ciału za to, że pozwala mi przetańczyć całą noc na festiwalu, że pozwala mi pływać w jeziorze, ale też pozwala mi zdobywać górskie szczyty. Jestem wdzięczna mojemu ciału za to, że jest zdrowe, za to, że nie odczuwam żadnych dolegliwości, że jest sprawne. Jestem wdzięczna mojemu ciału za to, że daje mi możliwość kochania, szanowania, odczuwania bliskości z drugim człowiekiem. Ale też jestem wdzięczna mojemu ciału za to, że komunikuje mi, że coś czasem bywa nie tak i że warto na to zwrócić uwagę. Myślę, że my jesteśmy troszkę zamknięci na takie. Cały czas żyjemy jakby w takim, w takim poczuciu dualizmu, oderwania e, ciała e, i naszej psychiki, mentalności, naszego umysłu. E, a my nie jesteśmy ciałem, tylko posiadamy ciało. I warto się skomunikować e, z tym ciałem, e, bo ono bardzo dużo nam, m, bardzo dużo nam przekazuje i też jakby w drugą stronę. To, co dzieje się w ciele, jest bardzo często właśnie wynikiem jakichś naszych może nieprzerobionych doświadczeń, może nieuświadomionych pewnych uczuć i emocji. No i warto zawsze myśleć w taki sposób, że, że jesteśmy jednością. I to myślę, że też fajnie w kontekście naszej rozmowy o niemiednicy, którą będziemy również prowadziły. Myślę, że ten wątek warto byłoby rozwinąć.
2: Myślę, że tak, że,
0: że na pewno do tego dojdziemy. A tego się?
2: Tak sobie właśnie myślę. Ja jestem wdzięczna za całą swoją historię, którą już mam, która bywała i miła, i można powiedzieć mniej miła. Różne rzeczy się wydarzały i chyba to, że te rzeczy się wydarzały mniej miłe, tak patrząc z, z boku, to dzięki tym, historiom, tym sytuacjom, ja miałam energię i chęć do zmiany. Do, do podróżowania w sobie, w, podróżowania w świecie, poznawania. Ja bardzo mocno dociekam co i jak i dlaczego. Szukam. Szukam różnych rozwiązań. Mam zawsze tysiąc pytań. Jeżeli mi się coś przydarza smutnego w moim życiu, to zawsze to, y, to daje mi taką głęboką podróż. I to jest też taka duża wdzięczność, że ja mogłam to wszystko przeżyć, i że jestem tu, gdzie jestem. I mogę być właśnie y, wdzięczna za to wszystko, nie? Wdzięczna za wdzięczność.
0: To jest zupełnie inne w ogóle spojrzenie na życie, bo z reguły mm, mamy jakieś takie przekonanie, że problemy, przykre sytuacje, jakieś takie niefajne doświadczenia y, dla, z naszego punktu widzenia... No właśnie, że to jest w sumie po co nam to, że wola, jasne, że życie byłoby fajniejsze, gdyby spotykały nas tylko same przyjemne rzeczy, prawda? Ty tutaj mówisz o wdzięczności za trudności.
2: Tak, bo te, te trudności y, wprowadzały mnie do siebie, bo często jesteśmy bardzo rozproszeni, bardzo ładnie, nam fajnie, wygodnie y, tak by, żyć i być, a te trudności zawsze stajemy... Właśnie dlaczego, po co, dlaczego to się wydarzyło, co to ma mi przynieść i to jest taka głęboka, głęboka podróż do siebie. I za to jestem bardzo, bardzo wdzięczna.
0: A Opowiedzcie mi dziewczyny, bo ty Marta tutaj też powiedziałaś, że wdzięczności można się nauczyć, więc jak ty się uczyłaś tego?
1: Ja zaczynałam swoją przygodę, tak to ujmę, z wdzięcznością, od medytacji wdzięczności. Kiedyś na jakichś warsztatach rozwojowych właśnie miałyśmy za zadanie wykonać taką medytację wdzięczności i wypisać na kartce na koniec dnia wszystkie rzeczy, które, za które jesteśmy wdzięczne. I kiedy ja zaczęłam pisać, okazało się, że, że nie mogę skończyć, że tak mnóstwo w pozornie w zwykłym, normalnym dniu wydarzyło się rzeczy, za które mogłabym być wdzięczna i zobaczyłam, jaką to ma moc niesamowitą. I zaczęłam praktycznie medytację wdzięczności. Przez jakiś czas codziennie wieczorem spisywałam wszystkie rzeczy, za które jestem wdzięczna i muszę powiedzieć, że niejednokrotnie łzy leciały mi po policzkach, że za naprawdę drobne wydawałoby się rzeczy hmm, potrafię być wdzięczna. Ja myślę, że my w naszej kulturze jesteśmy nastawieni na znajdowanie, na widzenie, na, o, na szukanie i rozwiązywanie problemów. I to z pewnością naszym przodkom pozwalało przetrwać. Natomiast no, nasza rzeczywistość się, tak. z, się zmieniła i żyjemy we względnie bezpiecznym świecie. I myślę, że warto właśnie ten punkt ciężkości przenieść na, zamiast na skupianie się na tym, co niefajnego nas spotyka, to właśnie przenieść na, na wdzięczność. Na wdzięczność za drobne rzeczy. Można być wdzięcznym właśnie za to, co Małgosia powiedziała że otworzyłam rano oczy, że mogę wstać z łóżka, że idę do pracy, która pozwala mi na to, żebym spała we własnym łóżku i napiła się rano dobrej kawy, na to, że w ogóle mogę się podnieść, że jestem, że jestem zdrowa, że, że poruszam się o własnych siłach, ale że zauważam, nie wiem, grę świateł na, na, na jakimś listku, czy gałązce, czy szybie, za to, że uśmiechnęła się do mnie dzisiaj koleżanka, za to, że ktoś zrobił mi dobrą herbatę, za to, że ktoś się nie wiem, podniósł moją rękawiczkę, która mi upadła w sklepie i gonił za mną z kasy aż do wyjścia. Także myślę, że codziennie mamy naprawdę mnóstwo powodów do tego, aby być wdzięcznymi i warto to zauważyć, bo tak jak Małgosia powiedziała, to ma ogromną moc.
0: A jak przestałaś, yy, bo rozumiem, że w pewnym momencie przestałaś robić tę medytację wdzięczności?
1: Tak, dlatego, że już wypracowałam w sobie o, to odczucie wdzięczności. Nawet po prostu. Taki nawyk, dokładnie. I teraz już nie spisuję na kartce, ale często przed snem i to szczególnie jest bardzo fajna technika, kiedy Czy znaczy ja już tego nie doświadczam od dłuższego czasu, ale doświadczałam takiej gonitwy myśli, która nie pozwalała mi zasnąć i właśnie stosowałam tą technikę myślenia albo spisywania na kartce rzeczy, za które jestem wdzięczna, albo po prostu przywoływania ich w pamięci i to powoduje, że my się relaksujemy Wiemy, tak jak już wcześniej spojrzałam tutaj też jakby ta somatyczna e, strona e, zaczyna działać, czyli nasze podzgórze zaczyna produkować neuroprzekaźniki, uspokaja nas, obniża poziom stresu. E, I to jest bardzo fajna technika, która pozwala nam na to, żeby się po prostu zrelaksować przed snem i zasnąć.
0: Czyli wieczorem myśleć o dobrych rzeczach, e, które dostrzegamy w naszym życiu.
1: Dokładnie tak. I fajnie też w, w tym momencie danym doceniać też, nie? Że, że coś fajnego i, i powiedzieć drugiemu człowiekowi, e, że, że doceniasz to, że dla ciebie zrobił taką drobną rzecz. Być może będzie zdziwiona ta osoba, że, że właśnie zauważasz taką drobną kwestię, jak to, że ktoś podał ci herbatę. Ale myślę, że to też rodzi taką fajną aurę dobrej energii wokół.
0: Na pewno no, chciałam się wtedy podawać dalej. Dokładnie. A twoja praktyka
2: wdzięczności? A ja lubię odwrotnie. Ja lubię rano. Aha. Ja lubię rano. Yy, podziękować za to, co mi się już przydarzy. Czyli ja już yy, 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 praktykuję to. Wdzięczność za to, co chcę, żeby się wydarzyło. I oczywiście to, co już mam. I za właśnie, za te ciałko, za to, że mogę wstać, że mam pracę, to, co już wcześniej powiedziałam. Ale lubię sobie wyobrazić, co, co, co się wydarzy i, yy, i praktykować taką wdzięczność już za coś, yy, co jeszcze się nie wydarzyło.
0: Czyli trochę czarujesz. Tak, ja lubię
2: czarować przestrzeń. I to robię, ale wieczorem też tak jest, takim, idę spać z takim poczuciem wdzięczności za cały dzień.
0: Pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy właśnie o twojej porannej e, praktyce wdzięczności. I ona jest taka trochę magiczna, przynajmniej z punktu widzenia kogoś z boku, tak? Bo palisz świecę tak, i tak. możesz o tym troszkę więcej opowiedzieć?
2: Znaczy ja mam taki rytuał. Ja sobie lubię, bo ta świeca jest dla mnie takim symbolem. Ja zawsze sobie tą intencję daję na, to, na dzień i do tego światła. Często mam zapach, jakieś kadzidło lub świecę zapachową I, i wchodzę w koherentność właśnie, a koherentność, w koherencję serca, taka wysoka energia, też wdzięczności i jestem wdzięczna za to, co mi się, sobie wyobrażam, co tylko chcę. Czasami tak czaruję czasoprzestrzeń i powiem wam, że ma ogromną tą moc, bo czasami się sama dziwię. Jak, jak to się szybko realizuje. To jest cudowne. Tylko trzeba w to mocno wierzyć i być zaangażowanym.
0: Mogłabyś jeszcze wyjaśnić to pojęcie koherencja serca? Koherencja.
2: Już mówię, bo mamy serduszko i mamy mózg. Jest pole magnetyczne serca i pole elektryczne, można powiedzieć. Jak się połączy serce z mózgiem, to tworzymy taką połączenie mózgu z serduszkiem i... Tworzymy taką wibrację wokół siebie, ogromnie mocną wibrację miłości i właśnie wdzięczności. I y, y, każda komórka w naszym ciele jest przelana właśnie tą, tą wibracją y, i to jest takie bardzo mocno uzdrawiające. To się też wykorzystuje, te techniki, w uzdrawianiu przewonkologicznych, właśnie koherentność serca lub w innych chorobach, ale to naprawdę ma było bardzo dużo, dużo mocy w, w onkologii.
0: Bo też, jeśli dobrze kojarzę, w Egomanie odbywają się medytacje, tak? Tak, medytacje, koherencji. koherencji
2: serca. Mamy raz w tygodniu, do tego mam taką medytację oddechową, ogromnie oczyszczającą nas z wszystkich emocji.
0: Czyli jeśli kogoś zainteresował ten temat, chciałby to spróbować to na sobie, <śmiech> jakie to przynosi efekty, jakie uczucia w ogóle w kimś wzbudza, prawda? bo to na pewno też przynosi wiele... Te, te emocji, na, przynajmniej tak, na początku. T, t, po.
2: no, na poziomie ciała, na poziomie głowy, na poziomie emocji, na, no, dostaję zwrotną informację, że mm, to niektórzy z się nie spodziewają, co się wydarza w ich życiu. I to jest takie cudowne. Cudowne, jak ktoś przychodzi z czystym sercem, i tak jak Marta powiedziała z decyzją, że po prostu chce to zrobić, chce spróbować, to się cuda dzieje. Naprawdę.
0: I znowu to wszystko, zobaczcie, wydarza się w pewnym sensie na poziomie ciała, bo do medytacji siadamy z poziomu ciała, prawda? To ciało musi e, usiąść w tej określonej pozycji, to nasz mózg musi się wyciszyć, żebyśmy mogli znaleźć trochę takiego spokoju i nie wiem... Ciało to fastania. tylko pojazd,
2: <laughs> który nam pozwala wejść w medytację, nie? Tak naprawdę, bo to jest nasza tożsamość, nasze ciałko jest tylko jakby narzędziem, a to, co się w środku wydarza i na zewnątrz, to są Niesamowite rzeczy. A
0: Marto, mam nadzieję, że nie zdradzę teraz jakiejś twojej prywatnej tajemnicy, no. ale pamiętam jak kiedyś rozmawiałyśmy o wdzięczności właśnie i ty powiedziałaś, że zdecydowałaś się napisać list do swojego ciała, tak? Tak. Czy mogłabyś nam opowiedzieć o tym trochę więcej? W ogóle co cię skłoniło do napisania tego listu i jaki to,
1: jaki to przyniosło efekt? No to faktycznie jest takie dosyć moje intymne wydarzenie i nie wiem, czy mam śmiałość, żeby opowiedzieć dokładnie, w jakich to okolicznościach się działo, ale, ale bardzo chętnie się podzielę też tym, możemy to nazwać takim ćwiczeniem czy taką techniką. Dla mnie to
0: było bardzo inspirujące, jak o tym powiedziałeś i sobie pomyślałam, że to jest fantastyczne i dlatego cię o to dzisiaj pytam, bo wydaje mi się, że to jest fantastyczna technika.
1: Jest fantastyczna technika i też ma ogromną moc i to właśnie pozwoliło mi troszkę przenieść ten, ten punkt ciężkości spostrzegania mojego ciała jako um, takiego obiektu, od którego się wymaga, żeby, żeby wyglądał, żeby był ładny, że my same niejednokrotnie tego wymagamy, e, chyba bardziej nawet niż otoczenie, to jest też... Temat, który poruszałyśmy w naszych poprzednich rozmowach, właśnie żeby skierować jakby więcej uwagi na wdzięczność wobec ciała i, i wobec tego, jakie ono zadanie spełnia tak naprawdę w, w naszym życiu i do czego jest nam potrzebne. Może to nie brzmi dobrze, ale, ale tak jest. Jakie je, jak je zaspokaja nasze potrzeby. I faktycznie. Ym, Warto napisać list do swojego ciała, żeby mu podziękować, ale też żeby je przeprosić. Żeby je przeprosić właśnie za to, że wymagamy od niego zbyt wiele, że czasem pomijamy jego potrzeby, że czasem mimo tego, że ono nam sygnalizuje, że coś jest nie tak, że potrzebuje odpoczynku albo zmiany trybu życia, my złościmy się na nie i brzydko mówiąc ciśniemy dalej naprzód, żeby osiągnąć swoje cele, ale tak jak już powiedziałam, można też, warto też podziękować swojemu ciału za to, że jest, że nas kocha i że przecież jego głównym celem jest to, żeby nas utrzymać przy życiu, w zdrowiu. No
0: tak. Myślę, że jakby, jeśli ktoś chciałby odrobić zadanie domowe, słuchając naszego, naszej dzisiejszej rozmowy, to ja bardzo Wam polecam dziewczyny, chłopaki. Usiądźcie sobie do tego tematu właśnie listu do swojego ciała i pomyślcie o tym, co jesteście gotowi, gotowe powiedzieć temu ciału, za co powinno się je przeprosić, bo każdy z nas ma coś na sumieniu pod względem swojego ciała i bywa tak, że w ogóle go nie szanujemy, nie widzimy jego potrzeb, źle je odżywiamy i po prostu... Wymagamy od niego więcej niż jest w stanie nam dać i myślę, że też taki moment refleksji na temat tego, jak ja traktuję moje ciało, może być bardzo wzbogacający dla naszego życia i zapiszcie sobie to i zapiszcie sobie... To wszystko, za co jesteście wdzięczni, bo można być wdzięcznym ciału za mnóstwo rzeczy. Po pierwsze za to, że po prostu żyjemy, chodzimy i możemy doświadczać. Być może ktoś, kto nas słucha jest aktualnie w ciąży albo niedawno jakaś kobieta urodziła dziecko i wcale nie czuje się ze sobą fantastycznie, ale... Tak, to dziecko jest na świecie, ty to zrobiłaś, więc myślę, że tutaj też jest ogromne pole do wdzięczności, że to, że możemy innych ludzi przytulać, że doświadczamy tego całego życia i mam takie poczucie, że myśląc w takich kategoriach o swoim ciele, my się też otwieramy na jego inne możliwości, co? No to, że, że nie jest tylko po to, żeby inni powiedzieli, okej, okay, jest ładne albo nieładne. <grym> Go, go, się chyba w ogóle nie masz, nie? Tak, jakby takich przemyśleń w kontekście ciała, że dla ciebie ciało jest zawsze takim przyjacielem.
2: Tak, nie, ciało jest po prostu piękne zawsze. I jak. Super... Czy znaczy, dla siebie jestem czasem bardziej. <grym> Ale jak pracujesz z ludźmi, dla mnie ciałko jest zawsze piękne. Po prostu jest ciało. Czy tu jest tutaj pełniejsze, czy tu chudsze, to jest tak piękne i ja nie, nie rozpatruję w ogóle, jak tak mówisz, to co mi się wasze, czy Ja tak myślę, teraz nie.
0: Właśnie <grym> ja widziałam twoją minę, dlatego. <grym>
2: <grym> że ciało jest po no, no, Każda osoba jest przepiękna na swój sposób i, i, i każdy wnosi i każdy ma coś tak fajnego i cudownego. Co nie oznacza, że każdego możemy jak powiedzieć lubić czy nie lubić z jednym na zawsze bliżej, po drodze, z innym mniej, ale każdy jest cudowny, każdy jest cudowny, jak nawet jest tak, że, że ktoś mnie coś mnie drażni, czasami się, co on ma takiego? Sobie, co mi mówi, że ja, to jest moje, bo zazwyczaj to jest y, u mnie coś niezakceptowanego i się tym przyglądam i wtedy sobie robię taką, mm -hmm, to ja nie akceptuję takiej rzeczy w sobie i wtedy sobie so, pochodzę z, tym, y, z, z tą myślą, z tym, z tym nieakceptacją tego, bo to zazwyczaj mamy lustro w drugiej osobie, coś co nas drażni u drugiej osoby, to jest nazwyczaj nasze i wtedy mam te przemyślenia, okej, okay, tu cię mam. Znowu wykorzystujesz,
0: żeby przyjrzeć się sobie. Ale to jest w ogóle ciekawe, że ty masz zawsze takie widzenie innych ludzi przez pryzmat duchowy, a nie tylko cielesny. I myślisz, że po prostu od lat już nad tym pracujesz. I, i pewnie dlatego to przynosi takie rezultaty, że już nie skupiasz się tak bardzo na tym aspekcie tylko i wyłącznie no, wyglądu.
2: No, ja zawsze mówię, że działko jest tylko yy, maszyną, <laughs> o którą trzeba bardzo, bardzo też dbać, nie? Jak najbardziej. To nie oznacza, że... Czyby była Od...
0: sprawna i nas niosła
2: przez życie. Tak, czuję to, to dieta odpowiednia, wyspa... wysypianie się, zadbanie o to utulenie. Ja zawsze mówię, to olejki, zapachy, dobre jedzonko, zdrowe jedzonko, to jak najbardziej tak. Ale ja zawsze wiem, że tam jest jeszcze coś więcej. Myślę też, że
0: takie dbanie o ciało jest też wyrazem wdzięczności do niego, prawda? Bo jeśli my je dobrze traktujemy, ale nie na zasadzie, że musimy mieć 50 różnych kosmetyków, bo akurat, nie wiem, to jest promowane przez jakąś gwiazdę, tylko po prostu rzeczy, które sprawiają, że mamy poczucie, że nasze ciało dzięki temu lepiej się czuje, prawda? Że to też jest taka forma wyrażania wdzięczności dla tego naszego pojazdu, o, że tak nazwę. Tak? Zgadzacie się z tym
1: Zgadzam się i też warto zwrócić uwagę na formę aktywności, bo... Wydaje nam się niejednokrotnie y, i też tak prokrastynujemy w podjęciu tej aktywności, okay, so. bo aktywność fizyczna dobra kojarzy nam się z takim treningiem, który, który będzie nam odbierał dużo energii, w który my włożymy dużo energii i, i będziemy do utraty tchu i sił y, trenować taki trening. Jest powszechnie uważany za, za dobry. Jak nie boli, to nie rośnie. No, <głos> Dokładnie. A, a ja myślę, że, że warto jednak y, znaleźć równowagę uwagę we wszystkim I, i właśnie ta aktywność, to dbanie o ciało, tak jak Małgosia wspomniała o żeby jeść dobrze, intuicyjnie, żeby się zastanowić przed jedzeniem czegoś, czy to naprawdę jest dla mnie dobre. Czy ja tego pragnę, czy moje ciało z tego skorzysta. I tak samo z aktywnością fizyczną. Niekoniecznie musimy forsować nasze ciało, ale warto jednak się ruszać, bo człowiek to zwierzę stworzone do ruchu. I ja bardzo, bardzo namawiam wszystkich do aktywności na świeżym powietrzu przede wszystkim, bo też ta integracja z naturą to jest coś, co daje nam no, niesamowite poczucie takiego zespolenia, zespojenia, ale też do dotarcia do swojego ciała um, i, no i warto, warto warto uprawiać taką japońską sztukę shinri nioku, czyli mi się to strasznie podoba, to są tak zwane kąpiele leśne czyli po prostu wybrać się do lasu na łono przyrody i kontemplować tę przyrodę i, i ruszać się w, w międzyczasie i, i jest to doskonały trening dla ciała i ducha.
0: Czyli po prostu spacer w lesie Dokładnie 1000% tysiąc procent tak.
1: <głos> Cudnie.
0: E, czy chciałybyście coś jeszcze dodać w temacie wdzięczności?
1: Ja jestem wdzięczna, że się tu spotkałyśmy i mogłyśmy o tym porozmawiać. To na pewno. Też czuję
2: dużą wdzięczność. Mm. Bardzo dziękuję. Kurczę, ja też czuję <głos> <głos> wdzięczność. Słodko. Zrobiło
0: się tak właśnie słodko, więc y, słuchajcie, no to y, takie małe podsumowanie sobie pozwolę zrobić. Y, słuchajcie, dobrze jest... Y, Dobrze myśleć o swoim ciele, bo to też w którejś rozmowie było poruszane, że my ogólnie tak nie za bardzo lubimy myśleć o sobie dobrze, a tym bardziej troszczyć się o siebie samych. Łatwiej nam przychodzi troszczenie się o innych ludzi wokół nas. A ja Was dzisiaj z tego miejsca namawiam do tego, żeby troszczyć się też o siebie, troszczyć się mądrze i z taką rozwagą i uważnością po prostu na swoje potrzeby. Jeśli chcecie ze sobą troszkę popracować, to polecamy pisanie listów do swojego ciała. Rzecz jasna, tą praktykę możecie też rozszerzyć na inne elementy Waszego życia, ale dzisiaj rozmawiamy o ciele, więc po prostu do wdzięczności wobec ciała Was gorąco namawiamy. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Dziękuję. Co jeszcze kryje się między duchem a ciałem? Sprawdź pozostałe wydania
2: w serwisie GoCast oraz na Spotify.